0: La semana que se acaba y otro programa de La Previa que arranca, este es el programa número 105 de La Previa en el aire de la bonita casa de Radio Colmena y del otro lado tengo a una de las mejores, quizás personas del universo todo, que es el señor Cristian Ponce. Cristian Ponce, ¿estás por ahí?
1: Hola, sí, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo andas Elian? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Están contentos de escucharnos de vuelta?
0: Es una versión eh, que estás buscando, un personaje adolescente, jovial... ¿Qué es lo que estás haciendo? Y así,
1: ¿viste? moderno, moderno como soy yo, básicamente
0: Está muy bien, está muy bien Quienes estén escuchando por primera vez este podcast Acá nos vamos a poner a charlar sobre todo lo que nos gusta de la cultura popular El cine, las series los eventos, los cómics, todo lo que nos gusta hablar. Y en esta oportunidad nos quedó un tema pendiente que ya fue gravitando a lo largo de varios de los programas que ya salieron al aire, Cristian, que es el tema del Snyder Cut, el famoso Snyder Cat. Y ahí pensé, y quiero saber si a vos te parece bien, ¿no sería momento de que empecemos a tener una conversación para toda la audiencia, de una discusión que siempre tenemos puertas adentro, que tiene que ver con la postura y la decisión de un director y cómo eso puede influir o no en la película. ¿Te parece una, una buena conversación para que tengamos este programa? Sí,
1: sí, fantástico. Como siempre, bueno, la, la idea un poco es, es charlar eh, de las cosas que se pueden. <ríe> que se pueden charlar en público. Que, que, que hablamos entre nosotros y, y invitar de alguna manera a, a quienes nos escuchan a, a formar parte de esta conversación. Quizás les despertamos alguna inquietud. Por ahí también nos pueden escribir a las redes sociales de, de La Previa y, y opinar también. ¿Por qué no?
0: Me, me gusta eh, eso,
1: ¿eh? Es linda, es linda. Pasa que como grabamos medio indiferido, <risa> va, va a ser complicado contestarles, pero sí puede tener un mundo... Una, una segunda vida, digamos este, estas, estas discusiones En las redes sociales Que para eso están
0: Para eso está ahí para la fake news también Christian, <risa> yo, a ver, para quien Para quien no conozca tanto nuestro, nuestro trabajo Yo tuve la oportunidad De dirigir un guión tuyo Y uh -huh. vos tuviste la oportunidad De dirigir tu propio guión Así que, teniendo Ese punto Como partida de esta discusión Quiero tu punto de vista de dentro de toda la complejidad de lo que es hacer una película, ¿cuál para vos es la función de un director? ¿Cuál es la función última de un director? ¿Y dónde empiezan esas complicaciones para separar al productor, al guionista, al postproductor?
1: Esa es, es una conversación larga. Eh, hoy por hoy te diría, y como yo lo veo, eh, el director es, puede ser muchas cosas, pero principalmente es un director, justamente, un organizador. Escuché por ahí que es el que tiene que saber de todas las áreas, pero es el que menos sabe de todas las áreas también. En algunos casos es también el guionista, como, como en mi caso, o como, como, como en tu caso, en la experiencia que contabas de Sangre Negra. Se, se apoya en, en, en un texto... En principio ajeno, pero que después se lo hace propio, obviamente, sino para qué, para qué hacemos las cosas. Y un poco desorganiza. En una película convive la mirada de un montón de, de, de personas, de, de artistas, detrás de y delante de cámara. Y la función del director, me parece, es, es que, que todas esas voces hablen el mismo idioma y, y, y que esa empresa, esa aventura tenga un, un final coherente y vaya encaminada hacia, hacia un, un mismo objetivo. Y ahí, a
0: ver, porque ahí lo que vos estás haciendo es una suerte de descomposición de lo que es, de, de, de lo complejo que es hacer una película, pero llevada al punto de lo práctico. Pero lo que te pregunto, que es en realidad lo que para mí va a dar el pie al inicio de esta conversación, que es el tema de la visión del director. Hay como muchísimos elementos, que capaz va a ser un programa en el que nos podamos un poco más técnicos... Vos, si me ves que yo estoy diciendo muchas cosas técnicas sin explicar un poco a quien está escuchando, por favor, interrumpime y yo haré lo propio con vos. Pero hay como elementos que siempre la Facultad de Cine nos da mucha pachorra cuando los empezamos a aprender y luego empezamos a entender su importancia, como es el tema de la propuesta estética, como es el tema de la puesta en escena. Cada uno de los elementos que hacen al ADN propio de esa obra. Entonces, yo pensaba, por ejemplo, cuando uno empieza a mezclar los elementos estéticos con lo que uno tiene a su mano a nivel producción, ya empiezan ahí a ver zonas grises en donde se mezcla, porque uno capaz tiene ganas de llevar a cabo esa obra de una manera particular, pero no está el dinero para hacerla. Entonces, ahí... ¿El productor termina también siendo parte de esa visión? ¿Se entiende un poco hacia dónde apunta la discusión?
1: Es que para mí el productor siempre tiene que ser parte de... Eh, hagamos un poco de historia. Originalmente las películas eran de los productores y el director era un empleado que ya fuera porque le sacaba un buen jugo a los, a los actores o porque grababa rápido o lo que sea, se convocaba a tal o cual director. Acá en Argentina lo que había generalmente era un, un, un sistema de herencia prácticamente. Si vos querías ser director, casi seguro que tenías que haber hecho todo el camino previo y para hacer ese camino previo, para ya arrancar siendo eléctrico, tenías que ser hijo de un director de fotografía eso fue así hasta los 70 prácticamente y en Estados Unidos lo de, los, lo de los directores fue así hasta te diría en realidad hasta que llegó la, la, la nouvelle vague y, y, y lo que estamos hablando ahora un poco me parece tiene que ver con la, con la teoría del autor que es un invento, o una teoría para que no suene tan tan agresivo de, de los franceses justamente de los críticos franceses de, de los redactores de la Calle de Cinema que Vieron en retrospectiva, qué sé yo, toda la obra de, de Ford y dijeron, claro, el tipo este es un autor, porque empezás a encontrar elementos que se repiten en su obra. Para él, para, para Ford, él era un, un laburante. No, 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 no se veían a sí mismo como, como artista. Sí, un buen laburante y, y uno que podía empezar a exigir cosas, pero nada, era alguien que, 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 que estaba ahí. Para, para, para trabajar como. Como, como si fuera cualquier otro de los miembros del equipo. La película era del productor. El tema es que, bueno, a partir de, de, de estas nuevas visiones que, que se van sumando, y especialmente a partir de eh, los 80, los 90, cuando los estudios dejan de ser estudios de cine y empiezan a ser parte de conglomerados, y de pronto el, el director de un estudio es, es un tipo que hizo carrera vendiendo electrodomésticos, que yo como la gente que está detrás de Sony conocerás la, la anécdota esta de por qué Andrew Garfield no siguió siendo Spider-Man, que es porque hizo enojar a, a un eh, el, el presidente de Sony que no tenía idea de cine en realidad. Porque Sony, o sea, Sony compró Columbia y, y Tristar, que eran estudios de cine, eh, pero Sony siempre fue, nada, de los que hacían, los Walkmans. Entonces ahí es cuando empieza a aparecer el, el productor este en el imaginario que no tiene idea de nada, que arruina la película. Y acá, en realidad, en, en Argentina, en lo que, lo que podemos hablar de, de nuestras experiencias, no tenemos esos productores, me parece. Eh, los productores de acá a, apoyan muchísimo lo que es el, la creación estética, acompañan al, al, al director. Eh, ¿Será por eso que decís vos de que acá hay que cuidar el peso? Y... A mí me
0: da la sensación que en Argentina tenemos más una suerte de, eh, ¿cómo se llama? Los que estaban en, el, en los circos intentando que, la, que tener muchas cosas en el aire y en las manos. Malabarista. ¿Cómo? Malabarista. Claro, para mí es eso, es una suerte de malabarista que tiene que hacer que todo funcione con el presupuesto con el que se hace el catering de un día en Estados Unidos y de esa manera tiene que haber una sinergia entre... La visión, vuelvo, de ese director que tiene que tener los pies en el suelo eh, lo suficientemente firmes como para entender que no hay posibilidades de tener 8 millones de planos con drones, escenas con 40 personas en plano, porque claramente no es posible. Pero ahí es donde empieza para mí la discusión. A mí me gustó mucho el, el, el resumen que hiciste sobre la historia porque... Básicamente es una foto, para mí falta ahí el tema de los 70s y los 80s, donde para mí sí el director empezó a tomar más relevancia. Yo creo que, claro. que, que nuestra generación tiene esta idea del cine como arte porque fuimos contemporáneos a ese momento del cine, en donde el productor no tenía tanta incidencia y se lograban ciertas películas que fueron disruptivas, que eh, hoy no serían posibles. Hoy ves algunas hasta películas... Infantiles de los 70s y 80s, y hoy no serían imposible eh, llevarlas a cabo. Pasa
1: que, eh, perdón, eh, lo que pasó en, en los 70 también, a partir de los 70, es que se abrió la, las puertas a, a una generación nueva de, de directores, tanto en Estados Unidos como acá, y los directores comenzaron también a ser productores. Si, si bien siempre hubo productores-directores, a, aparecen las figuras de, de George Lucas y de Spielberg. Eh, están súper presentes en las películas que producían. No te digo al nivel de, de Kevin Feige en, en Marvel, pero qué sé yo? El, el hecho de que exista guismo en los Gremlins, de que haya un Gremlin bueno y de que tenga esos colores, eh, y de que el pueblito sea así, eso no fue decisión ni de Chris Columbus ni de Joe Dante, fue Spielberg. Sí, y ni hablemos de Polstergaze, porque esa es como otra discusión, ¿no? <risas> Ahí sí que, que son difusos los límites, los, los incluso es, es, es muy loco porque incluso gente que ha estado en el rodaje le, le preguntan quién dirigió esa película. Pero quizás tiene que ver con eso, con por ahí una persona que va a, al set de una película de Marvel dice no, Kevin Feige es el que dirige estas películas porque está ahí todo el tiempo diciéndole al director lo que tiene que hacer. Eh, y en realidad no es que son directores con un testaferro, digamos, sino que son productores súper metidos y comprometidos. Habría que ver qué, qué, qué pasaba en las otras películas en, en, en Volver al Futuro si, si alguien lo no dijo, uh, oh, esta película la está dirigiendo Spielberg también. No podemos dejar que se vayan esta noche. Váyanse y tengan cuidado. No vayan a caer en los pantanos. Gracias.
0: Cuidado con la luna, amigos. En ese punto, en ese punto me parece interesante. Pues yo estoy realmente en contradicción. Ya lo hablamos, no sé si fue en el primero o en el segundo programa de la previa. Entro en contradicción con la aparición de este Snyder Cut. Porque este Snyder Cut, de cierta manera, es revolucionario. Porque busca salir de una norma creada por los estudios para intentar copiarla. la fórmula de la Coca-Cola que en su momento por ejemplo logró Marvel con las películas. Entonces uno se encontraba que DC decidió arrancar su universo de una manera, luego de que vio que Guardianes de la Galaxia le había ido bien, dijo, "Uy, voy a hacer lo mismo con Escuadrón Suicida" y en el medio la cambió cuando ya estaba realizada casi en su totalidad, haciendo una suerte de Frankenstein que tampoco funcionó. Y cuando Snyder, director de Man of Steel y Batman v Superman, pierde a su hija, decide abandonar, una vez terminado el rodaje de La Liga de la Justicia con la productora, que era su mujer, y entra Josh Whedon y hace este, esta suerte de intentar, y entre comillas en el aire gigantes, arreglar la película, que significaba acomodarla a las necesidades que el estudio creía que iban a funcionar para el público. Entonces, cuando eso no pasó, aunque a la película le fue bien en números, no le fue tan bien como debería haber sido por ser una historia o, o, o personajes o una IP tan importante como la Liga de la Justicia, aparece el ruido de una comunidad en Twitter diciendo che, este no era la visión del director, esta no es la visión del director. Y algo que hablamos antes con, con Dawn of the Dead, es cierto que Snyder, te guste o no, tiene una visión. Entonces si vos ya empezás a darte cuenta que el concepto de autor está y que la película sale como respuesta a ir en contra de una ideología de los estudios a lo que es vendible... ¿Termina siendo un poco revolucionario eso?
1: Eh, yo creo que, que esto de, de la revolución del Snyder Cut... Porque además <ríe> me causa gracia que... Bueno, Snyder Cut salió de, de Twitter, digamos. Es un hashtag. En realidad es un, un Director's Cut. Y es muy loco que esto ya pasó. Pasó con el mismo estudio y pasó con la misma franquicia. Pero con mucha menos plata. Porque si pensamos en Superman 2... El director era Richard Donner, que venía a ser Superman... Lo echan a mitad del rodaje, ponen a Richard Lester, que venía de. Va, que yo, yo lo único que recuerdo son las películas de los Beatles que hacía. Y hace que 10 años, 15 años, se estrenó el corte, el Richard Donner's Cut, que estaba hecho con todos los pedazos y tomas alternativas y tomas sin efectos especiales y pruebas de cámara que habían quedado dando vuelta. Si Richard Donner hubiera tenido detrás. A, a todos los, los gordos de Twitter y hubiera tenido el poder que tiene todavía Zack Snyder, probablemente, eh, y, y además, si hubiera tenido detrás una plataforma de streaming que estaba lanzándose ese año y que no tenía material porque no había rodajes, porque había una pandemia global, eh, probablemente habríamos tenido nada eh, efectos especiales, eh, pero bueno, en el caso de, 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 del corte de Richard Donner de Superman 2, es un experimento parchado porque, nada, lo pensaron para sacarlo en DVD, lo habrán comprado, no sé, 5.000 personas y ya está, no vieron el negocio. En ese sentido me parece que no es revolucionario. Eh, creo que, que la revolución tiene que ver eso, con, con un marketing, con decir, lo lograron, chicos. Esto que... Para, para, para. Hace un rato <risa> decía jodiendo lo de la fake news, para mí es, es fake news esto de que no al estudio no le gusta esto, pero lo va a estrenar igual porque si no los fans se le vienen encima. El estudio lo tenía todo súper estudiado para mí, valga la redundancia. Para, para vos eh,
0: realmente, a mí la verdad es que teniendo en cuenta qué poca trascendencia le dieron a nivel marketing lanzamiento de la película me, me suena tanto que no. Y un dato, yo no sé si lo viste, pues yo tuve la oportunidad de verlo. También hay un Ultimate Cut de Superman 1 de, de Donner. Que tiene escenas que no habían salido nunca y un final alternativo. Así que podemos decir que Donner ya le ganó a Snyder. porque No, mentira, porque Snyder también tiene una versión Ultimate de Batman v Superman. Bueno, podemos decir que esto es una... Es una, es una carrera entre Snyder y Danner para ver quién tiene su, su mejor corte, ¿no?
1: Bueno, además si pensamos que... Que ambos directores, no es que comenzaron, pero que tienen películas de terror. En su haber, por Richard Donner, el, el primer hit que metió fue La profecía. Y Zack Snyder, El despertar de los muertos. No sé, muchas coincidencias. El tema bueno, el talento lo tiene todo Richard Donner.
0: <risa> a ver, me gusta, me gusta. Vamos, vamos a, a, a seguir en esa línea. Porque cuando uno piensa en la propuesta estética, que lo nombré antes, son como una suerte de, de guía de las cosas que se pueden y las cosas que no para mantener una suerte de visión. Tienen qué paleta de colores se va a usar, qué tipo de lentes va a usar la cámara como para que sean eh, lentes más angulares, eh, como buscar que los planos por ahí o sean muy cerrados o que el vestuario tenga cierta textura, que los planos duren Tanta cantidad de tiempo más o menos, que haya un montón de cosas fuera de campo o dentro del campo.
1: Es, es, un poco, es un poco como el guión de detrás de cámara. Si el guión tiene los parlamentos para los actores, la propuesta estética es el, el guión para. para los técnicos, digamos. Y a,
0: pero y ahí también no se confunde un poco que también la forma de interpretativa de los actores, la cadencia en cómo en como dicen sus parlamentos, también forma parte de la propuesta estética.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que, que bueno la propuesta es una propuesta, justamente. Eh, creo que también depende del director, la puede elaborar una sola persona, la puede elaborar un equipo, eh, y depende lo, lo minucioso que sea también. Hay, hay tanta cantidad de, de propuestas estéticas y de modelos de propuestas estéticas como hay... Directores, esto que decís de, de, del, del tipo de lentes eh, Puede estar ausente y puede estar expresado de otra manera Esto que te digo, que el, el director o, Obviamente que va a tener idea de todo Pero quizás no sea especialista En, en, en fotografía o en sonido
0: Y en el caso de Snyder en el caso de Snyder Tiene como elementos ¿no? que se van eh, copiando Lo hablamos cuando, cuando recomendé Dawn of the Dead los que saltan más a la vista tienen que ver con el tema de la edición de tipo videoclip de algunos temas musicales, la presencia de las canciones que él quiere usar, y medio como hasta caprichosamente, porque la mayoría de las veces no tienen un correlato con lo que se está mostrando y terminan incluso hasta. se terminan convirtiendo en una parodia de lo que quiere
1: contar. Para, para mí, en ese sentido, es muy. Es muy interesante cómo. cómo... Hay un estilo súper super imitable de Zack Snyder en el sentido de que cuando se hace el, el corte de Josh Whedon, el, el prólogo que tiene la película, que es con, con el tema este de, de Leonard Cohen, me parece, eh, es super Zack Snyder. Y, y uno lo veía con el, el principio de esa película y decía, ah, esto seguro que estaba en el corte original. Y no, eso era algo que había puesto eh, Josh Whedon y era super Zack Snyder. Sí,
0: que incluso. Viéndolo de esa manera, hay en un momento un tipo tirado en la calle pidiendo comida con un cartel que decía I tried y el logo de Superman, que si uno... En cierta manera hace un poco de revisionismo histórico. ¿Viste que el revisionismo histórico termina siempre poniéndole chimichurri a las cosas? Podría incluso interpretarse como que era un mensaje de como diciendo, Y lo intenté. Tenía este, mamot <risas> tenía este mamotreto gigante y lo intenté. Pero luego eh, tuve la, la oportunidad de ver ahora todo el shanket el, el, el de prensa de la nueva película de Snyder, Army of the Dead. Y Variety le hizo estos videos en donde repasa la carrera. Y una de las cosas que me llamó la atención... Es que para Zack Snyder es muy importante el tema del cuerpo. Para él la belleza de, de los cuerpos tienen una cosa medio griega, donde todo tiene que estar armado, donde todo tiene que ser eh, con abdominales marcados y que... Todo tiene que ser lo más desnudo posible. Eso también es un rasgo de propuesta estética.
1: Yo, viste, al, al principio como te decía esto de, de los franceses, ellos como que, que armaron la propuesta estética de los directores en retrospectiva. En este revisionismo que, que decías. Empezaron a ver todas las películas de, de Ford, de Hitchcock, y decían, se repiten estos elementos, estos elementos. Ahí generan la, la, la idea del autor y autor como un personaje que tiene una mirada y que repite elementos. Yo creo que hay en el cine actual como una necesidad de inventarse esa repetición de elementos. ¿Qué sé yo? Eh, a mí me da la sensación de que Zack Snyder cuando hizo 300 hizo una, una propuesta que tenía que ver con llevar esa novela gráfica que tenía ese estilo a la pantalla. Y después la película que hizo inmediatamente después, que fue Watchmen, también era una novela gráfica. Entonces en ambas películas tenía esto de eh, dejar los planos en cámara lenta para, según él, imitar las viñetas. Pero después, pronto cuando sigue haciendo otras películas que no tienen el vínculo directo o que no son una adaptación de un cómic y sigue utilizando esos, esos recursos da la idea de que es una, una propuesta estética. A mí me parece que es más un automático. Me, me, me da esa idea. Lo mismo eh, el estilo de los colores. Obviamente que, que la mirada un director la va descubriendo a lo largo de, de, de sus películas y no tenía por qué estar ya en, en el amanecer de los muertos esta mirada. Pero bueno, si justamente agarrás la nueva película de zombies y la primera y te das cuenta de que no tienen casi nada que ver y que esto de los cuerpos, por ejemplo, no está ni en pedo en la primera película porque son todos, ellos tal, el actor de Max Headrom, son todos medio flaquitos, viste no hay ningún monstruo musculoso. Entonces ahí yo empiezo a, a dudar si realmente hay una, una búsqueda, una mirada o si son eh, zonas de confort que se arman determinados directores que quizás más allá de lo superficial no tienen... Demasiado que contar.
0: Ahí te retruco diciendo que me parece que sí porque él contaba que en realidad el primer proyecto de él iba a ser 300. Él estaba estuvo mucho tiempo intentando vender su pitch, que es este esta suerte de, de venta que se le hace a las grandes estudios o a las productoras para que ellos pongan la plata para hacer la película de uno y que, en, como no, no le da mucha bola, vino medio de, de la nada, el, la propuesta de Dawn de the Dead, que fue medio de, de, de encargo para ganar un dinero y ya, y que luego, cuando vieron que le había funcionado, él hizo la película que quería hacer. Y también cuenta que para él es tan importante el tema del cuerpo que ya es capricho, obviamente, pero en todas sus películas, además de tener el tráiler donde están los actores, todo el tema de la comida, tiene que tener un gimnasio, y que invita a todas las, las personas que forman parte de la película que están haciendo ejercicio todo el tiempo o sea, evidentemente tiene, tiene, tiene un problema y ahí, y ahí empiezo a meterme en la charla que siempre tenemos y a mí me gusta mucho eh, discutir sanamente con vos porque nada tenés una, una visión muy clara de, de, de las cosas y aprendo mucho empiezan a estos chispazos y estas contradicciones entre la obra y la visión del autor porque en el caso de Watchmen claramente Alan Moore, el escritor del cómic en el que se basó la película, hacía una deconstrucción del género superheroico mostrando lo patético que es si uno lo lleva a la realidad. Y los personajes y los trajes y los cuerpos, a excepción del de Manhattan, eran no, no, no tenían la espectacularidad de los superhéroes de deseo Marvel convencionales. Tenía esa crítica vestida de trajes sin onda y ridículos y que ningún, ninguna, ningún estudio usaría para mostrar sus películas hoy y sin embargo Zack Snyder termina haciendo esos trajes de cool entendés. con cuerpos bastante más hegemónicos y de alguna manera termina pegándole a la obra en la que se quiere basar. Entonces ahí empieza ya la visión a ponerse por encima del relato. ¿A vos qué te parece con eso?
1: Eh, y que sí, que no, <ríe> que no entendió nada. Es un poco como cuando Nick copia chistes que no entiende. Sí, 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 sí. Es que lo que pasó después de 300... ¿Sabes a qué me vas a acordar en realidad a los dibujantes rockstar de los 90? Eh, a Image Comics. O sea, Zack Snyder tranquilamente podría ser uno de esos dibujantes que, exiliados de, de Marvel Comics que fueron y, y fundaron su, su propia... De hecho, Zack Snyder tendría que estar adaptando eh, cómics de, de Todd McFarlane para mí. O del otro loco de Rob... ¿Cómo se llama? El el, el Rob Liefel. <ríe> tranquilamente, porque creo que, que después de 300 y de, 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 del... del bombazo que fue se le bancaron muchísimo o, o sabe sabe algo viste por ahí conoce él tiene una libreta viste que tipo con todos los pedófilos de Hollywood y por eso sigue laburando sigue produciendo películas que salen muchísima plata muchísima plata y pero sigue metiendo eh, no, no sé no sé si fracasos pero misfires digamos porque Watchmen no le fue bien en crítica y no fue un éxito de, de taquilla la de los búhos ni hablar. Sucker Punch tampoco. A, a todas las películas de superhéroes, que hizo? Que, de hecho, el estudio le, le puso toda la confianza. Le dijeron, vas a hacer lo que quieras. Y, 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 sin embargo, le fue mal. Está bien, el estudio llamó primero a Josh Whedon para que toque el guión. Y después, cuando él se fue por, por la, la tragedia familiar esta que tuvo, aprovecharon y, y lo pusieron a dirigir a Josh Whedon. Que ya venía echado por otro estudio. Era medio como el, la teoría del derrame pero de, de Marvel y de, y de Warner, porque todo lo que Marvel no quiere después lo agarra Warner y ahora lo tenemos a James Gunn haciendo el, el escuadrón suicida. Pero así todo, el tipo tiene eh, la posibilidad de hacer su propio corte de cuatro horas, que vos decís que no tuvo difusión, pero ¿qué, ¿qué difusión necesitaba? O sea, la película se vendió a todo el mundo, acá se vio legal por DirecTV incluso, y los que no vieron legal se la bajaron y se la bajó hasta la gente que no esperaba haber nada bueno realmente ahí. Y mientras tanto estaba haciendo esta otra película que no sé si siempre fue de Netflix o, o si había algún otro estudio antes. Y bueno, con esto de la pandemia fue directamente a la plataforma. Yo realmente no sé cómo sigue laburando el tipo este, pero hay algo que le rinde a los estudios. Y no solamente le rinde y no solamente sigue trabajando, sino que tiene esto que decís vos, que tiene tanto poder que puede cagarse en, en las obras originales y hacer lo que a lo que él se le canta. Porque también, si vamos a decir que, que Watchmen, que él cambia el, el sentido de Watchmen, porque cambia el final también, que, que es súper paradigmático y necesario para, para la novela original, también pone a, a Superman rompiéndole el cuello a, a casi el único otro sobreviviente de, de Krypton. Eh, eh, Batman también matando a sangre fría. Es un tipo que nada vive en su propio mundo. En, en algún punto me gusta que, que exista alguien dentro del, del sistema este de, de estudios prefabricados que tenga una visión. El tema es que, bueno, <ríe> es la visión de Zack Snyder, así que no sé cuán, cuán saludable es.
0: Claro, es, te pasa entonces lo mismo que a mí. Entramos en contradicción, ¿viste? Porque si, si, si no existiesen ese tipo de casos de estudio, estaríamos consumiendo lo mismo todo el tiempo. Y una de las cosas que siempre hablamos es y lo vuelvo a repetir que nosotros tengamos este apego por los relatos fantásticos y que la mayoría de nuestra generación guste de las cosas similares es porque vivimos los ochentas donde todo era eh, prueba los ochentas permitieron los unis permitieron et permitieron la cosa digo permitieron in, eh, inventos que estaban por fuera del sistema y que luego permitieron que eso fuera potencial de obras maestras que existan todas estas películas de Spielberg permitieron que existiese Jurassic Park que fue alfa y omega del de cine entretenimiento de, de acá, de hoy porque digo, el uso de los efectos y tal y ahí me parece que también está esta cosa de es, en ese juego Digo, siempre traigo, siempre traigo productor y director porque son como las figuras más fuertes, no por dejar afuera guionistas y, y esas cosas. Siempre para mí tiene que haber como una suerte de relación sana entre ambas partes. Porque el productor sí es el hincha pelota que te dice: Mirá, que hay presupuesto para esto, tiene que ser tantas jornadas. Pero a la vez es la persona que puede de alguna manera controlar los vicios de un director. No, porque acá siento como que Snyder, además de director, es productor de sus películas. Y entonces no tiene alguien que lo controle y que le diga, che, te está yendo
1: al carajo con esto.
0: Ya es mucho. Y la esposa
1: es. La, 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 las películas, no sé esta última, pero todas las películas que venía haciendo, él era la esposa.
0: Claro, es él y la esposa, son en conjunto. Incluso ellos dos siguen siendo productores de otras películas de ese... Eh, como es en el caso de Escuadrón Suicida 2, por ejemplo.
1: Y bueno, pero fíjate lo que pasó con, con IT. La primera, IT, tenía dos productores muy fuertes, que eran este, Graham Smith, que, que durante un par de años fue tipo el, el niño de oro de, de Hollywood, pero que estuvo muy metido en la producción. Y después este otro productor, que no me acuerdo el nombre, pero que se fue, eh, que no estuvo en la segunda parte, porque eh, se fue a hacer eh, Lego Batman. Ni este productor cuyo nombre no recuerdo, porque nada, no me dedico a esto. Eh, simplemente estoy recordando en voz alta. Ni Graham Smith. Ninguno de ellos dos estuvo en It 2. Y la producción recayó solamente en, musquiet, en los Muschietti, digamos. En Andrés y su hermana Bárbara. Y ahí pasó un poco esto, me parece. Eh, hicieron lo que se les cantó sin filtro y sin una mirada exterior que les dijera, ahí por ahí, un poco menos de comedia también está, está bueno.
0: Claro, porque es como, entre todas las capacidades que tiene que tener un director, que vos nombraste algunas, también tiene que ser, a ver, tiene que tener apertura para poder escuchar las visiones del resto, porque está claro que un director tiene una visión y la película está en su cabeza. Y eso uno tiene que saber expresarlo al resto de los equipos. Y esa cosa que vos tenés en la cabeza... Luego se tiene que llevar a cabo. Ya sea con el tipo de puesta de luces que vos hagas... El tipo de movimiento de cámara que tengas... El tipo de actuación que ofrezcan los actores y las actrices. Y además tiene que tener la oportunidad... De entender que a veces lo que tenés en la cabeza no se puede llevar a cabo. Vos siempre haces el, el mismo chiste con el tema del movimiento de los elefantes de Spielberg, ¿no?
1: Claro, sí, sí. El, el, es la, la anécdota esa que supuestamente Spielberg quería que los elefantes se movieran de determinada manera en el Templo de la Perdición. Yo no me acuerdo si había sido un productor o, o el entrenador de los animales que le dijo que eso no se podía, y él dijo, sí, sí, yo lo vi en, en el libro de la selva. Y la película animada, señor. Y bueno, pero por algo, no por nada, hoy por hoy las películas de, de Spielberg son prácticamente todo CGI. Yo creo que hay, hay como hay, hay, es, es como una, una megalomanía también. Porque es, es lo. El, que yo las películas de Kubrick, que hay gente que dice, no, qué genio, que, que hacía 170 tomas. Del mismo plano Y para mí era un loco ¿Entendés? Ya pasa de, de no entender Ni siquiera es no entender Que el, que el cine es un, un arte colaborativo Pasa a querer ser Dios
0: Ni siquiera voy a matar a esta mosca Espero que estén observando Lo verán Lo verán Lo sabrán Y dirán Pero si no era capaz ni de matar una mosca Claro, él, él decía que en esas repeticiones lograba como molestar tanto a los actores que te conseguían la actuación que quería. Pero cualquier persona, cualquier persona en su sano juicio sabe que eso no es así.
1: Y no, porque para eso contrata, para eso contrata actores, no está haciendo un documental. nada, es, es, es tóxico.
0: Y, y ahí para vos, ¿en dónde existe ese límite? En el que el autor no se ponga por encima del relato. Porque, digo, uno. hay cierto pulso de una historia que es medio alquímico, ¿viste? Como que depende de si el guión es sólido, si el tono que se logra a través de la dirección está a la mano de ese guión, está el momento histórico en el que la película sale, están las actuaciones, incluso. Hay cientos de miles de películas donde las actuaciones son tan malas que terminan siendo buenas, ¿no? ¿Para vos dónde existe ese límite y cómo se relaciona el, eh, ese juego de poder entre la historia y el autor? Intentar que
1: todos jueguen al mismo equipo o, o que al menos tengan el, el mismo... El mismo objetivo. Después también bueno entra el, el peso que tengan y, y, y lo que entienda cada uno de, de qué es su rol. Ahora cuando, cuando estamos hablando del, del guión particularmente me acordaba de, de una anécdota que, que decía el, el guionista de Small Soldiers viste la película de Joe Dante. Joe Dante tradicionalmente siempre cambia todos los guiones. Es como que si vos agarrás el guión de Gremlins y ves Gremlins más allá de que también bueno lo que te decía de que Spielberg metió mano y qué sé yo es otra cosa cambió el tono, cambió un montón de, de, de secuencias y, y el guionista de Small Soldier dice que nada, lo, lo invitaron a ir al, al rodaje un día y fue con los padres y, y llegaron a una escena y los padres le preguntan tipo ¿qué, ¿qué pasa en esta escena? y él no tenía idea porque no solamente era algo que no, no, no había escrito él estaba total y completamente perdido no tenía ni, ni, ni lugar de dónde pararse pero bueno, qué sé yo, eso le funcionó siempre a Ayudante y si está hablado, funciona. Después está también lleno de ejemplos de, de directores que se llevaron para la miércoles con, con los productores y salieron grandes películas. Eh, ahora no me acuerdo el, el, el nombre del productor del Padrino, pero tenía que estar todo el tiempo persiguiéndolo a, a Francis Ford Coppola porque él se quería bajar, tipo que al final del rodaje de todos los días Coppola decía no quiero hacer más de esta película. Y el tipo lo tenía que dar a pedo para que siga y vuelva. Y salió una de las, no sé, cinco mejores películas de la historia. Yo creo que, que lo que pasa detrás de cámara no siempre se refleja en, en lo que es la película terminada. Eh, mira <ríe> me acordé de otra cosa. Cuando vino John Landis Argentina, que dio la primera de las dos charlas en, en Mar del Plata, un director argentino le preguntó, que, que, que se había peleado con todo el mundo, que de, de los que hacían las películas con él, eh, le preguntó justamente a John Landis si era necesario que, que hubiera buena onda entre en el equipo. Eh, yo no, 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 no estoy enterado si, si su pelea con, con el equipo había tenido que ver con esto justamente, pero me dio que le tiró una, una mirada a todos los demás presentes en la sala. Y Landis, que también, tipo que no solamente trabajó en, en sus películas como, como director y productor, sino que desde los 16 años estuvo en, no sé, la mayoría de los rodajes de Hollywood, eh, decía eso, que podés tener una un rodaje en, soñado en el, en el que todo el mundo lo pase genial y que la película sea un bajón, y, y todo lo contrario, un rodaje que sea un infierno y que la película luego sea una obra de arte, qué sé yo. Eh, Apocalipsis Now, otra vez Francis Ford Coppola con, con rodajes eh, enquilombados. Tampoco, es, tampoco es, es seguro de nada que, que el, el guionista sea el director, sea el productor. Yo creo que, que nosotros podemos hablar generalidades, pero, pero realmente cada, cada rodaje es una, una realidad en sí misma.
0: Bueno, pero por ejemplo, vamos a sacar los trapitos al sol. Upa. En el caso de Sangre Negra, era una producción absolutamente, totalmente independiente, pero independiente de verdad, le íbamos a grabar en 15 días, etc. Cristian ponce que está escuchando del otro lado... Oficio de hacer un guión en menos de 15 días No sé cómo hizo para hacer un largometraje en menos de 15 días Protagonista Y además encaraba el arte Entonces Era como, bueno, todos hacíamos lo que podíamos Hubo, me acuerdo Yo no me voy a olvidar nunca Porque bueno, también es una, fue una experiencia muy, muy amada Y que recuerdo con muchísimo cariño Que había una escena En la que el, el grupo que enfrentaba al demonio Esperaba en unas sillas y, y, y la verdad es que no hubo tiempo para hacer esa escena y hubo que modificarla en el tiempo y yo tenía la fortuna de tenerte ahí como guionista y tener la oportunidad de buscar alternativas vos, estando en esa postura de que eras el guionista de la historia y estás viendo que algo que vos habías pensado no se podía hacer de la manera en que, en que vos habías soñado ¿cómo jugaste ese juego como para encontrar la solución y dejar de lado y decir bueno, vamos a hacer que funcione de esta manera?
1: Y fue difícil, era, era la primera película que hacíamos, yo tenía muy poco rodaje encima, así que también eh, en mi cabeza <ríe> eh, vos eras casi como un, un muñeco de ventríloco que ibas a hacer la película que yo quería... Fue, fue muy difícil. Es como que el límite, el porque además éramos amigos, somos amigos desde de, de, de mucho antes incluso, pero bueno, esto de, de tener el guionista en rodaje es algo que, que se usa. El tema es que bueno yo no, 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 no sabía de límites y recuerdo otro momento particular porque es como que eh, hubo un, un par de jornadas en, los, en las que, que se, se reescribía ahí el, el, el guión. Pero bueno, yo tenía en ese, en ese lugar por una situaciones de jerarquía, yo tenía que esperar que vos como director me solicitaras. El tema es que, bueno, a la, a la tercera alteración de guión yo dije, bueno, puedo seguir cambiando cosas. Y, y creo que la única discusión fuerte que tuvimos en ese rodaje fue, nada, porque yo quería se seguir cambiando cosas o, o, o medio que frené en, un, en algún momento el rodaje para para opinar una cosa, y nada, medio que casi se pudre todo, pero bueno, nada, era por falta de, de experiencia, creo que, que lo superamos.
0: Y ahí, y ahí, en el caso de Historia del Oculto, donde vos fuiste tu propio guionista, y que es una historia en que está basada, completa y totalmente en el guión, pues es una pieza de como de joyería donde es un reloj, si algo de eso no funcionaba, cómo ir, luego de la experiencia de lo que fue Sangre Negra, ¿Sentiste diferencias? ¿Cómo fue ese juego?
1: Era la primera vez en ese caso en la que yo dirigía solo, digamos, algo que además había escrito y que no fuera la frecuencia que que eso pasaba en, en, en la sala de mi casa, en un rodaje. Que yo, eh, Compañeros Motorizados, eh, era una codirección con, con Hernán Bengoa, La Hora de Mi Vida, eh, lo habían escrito eh, Natalia y Jorge, y una vez sin televisión siempre fue dirección cruzada. Sin embargo, con, con la experiencia de todos esos rodajes, cuando por fin tuve la oportunidad de dirigir algo que yo había escrito y entre un millón de comillas yo podía tener la, la, la posibilidad de tomar las últimas decisiones, que en realidad, bueno, de alguna manera lo hice, pero nada, podría haberme sentido más, más déspota, si se quiere. Por suerte, con toda la experiencia anterior, para ese entonces yo ya Tenía esta idea más masticada más de, del cine como un arte colaborativo. Entonces creo que cuando tuve la oportunidad de tomar todas las decisiones fue cuando estuve más abierto que nunca a escuchar todas las opiniones y que las decisiones que se tomaban en rodaje fueran atendiendo a, a las voces de todos. Obviamente en este rol de, de coordinador del rodaje, si se quiere, la, la, la decisión... Eh, ...final del momento en el que se tiraba la última toma... ...la tenía yo la mayoría de las veces... ...se, se me escapaban cosas y Julio Olmedo que era camarógrafo... ...me decía, tiremos una más... ...y nos estaba corriendo el tiempo, estábamos todos súper cansados... ...pero si el cámara, que es el que estaba viendo el plano... Eh, nos decía que hacía falta una toma más, la hacíamos.
0: Claro, es difícil. Es un juego que muchas veces hay ciertas escenas que determinan la película y que son para quien dirige el, el, la razón de existir de esa película. Y muchas veces en ese juego hay que hay que tener como una capacidad de entregarse, tener claras las prioridades, pero a la vez ser plausible de, de, de que las opiniones del resto entren. Y me parece... Volviendo un poco, que en el caso de Zack Snyder no estaría funcionando tanto. Y que me parece que un poco el ego le, le gana al, a la historia, ¿no?
1: Y bueno, es como esto de... que Vos siempre decís de los, los amigos del campeón, que se ve mucho en, en quizás en segundas películas, después de, de un hitazo, en las que el director... Nada, todo el mundo le dice que sí. Y, y pierden un poco esa... ...esa objetividad que había hecho... ...buena la película anterior. Está vivo.
0: Está vivo. 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 Empezamos con Snyder y pasamos por... Spielberg, John Landis... ...Joe Dante... ...Christian Pons, Eliana Aguilar... ...la verdad es que... Eh, me, ...me estoy volviendo loco... ...con, con este programa, me imagino que nos van a quedar mil temas para hablar, me parece que es un punto de partida para, para nuevas conversaciones. Ahora, por ejemplo, me dieron muchísimas ganas de hablar con algún asistente de dirección, me parece que puede que una de nuestras próximas entrevistas sea hablar con un asistente de dirección, para mí para entender un poco cómo es ese juego, qué rol cumple y cómo puede organizar un poco la gente y el clima ¿no? laboral, en, en el rodaje que es una, una parte muy importante para que las cosas salgan, ¿no?
1: Sí, 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 ni hablar, ni hablar. <ríe> eh, yo, yo estoy pensando, ¿sabes?, en... Yo creo que lo viste, el, el documental este de... Eh, el director y el Jedi, creo que se llama, que es el, el, el detrás de escena de The Last Jedi. Sí, los eh, vi todos. <ríe> mirá, mirá lo que pregunto yo también. Pero, pero ahí en ese documental se ve muy bien cómo como el, el director de, de Las Jedi se lleva con el productor, que es medio el productor de todas sus películas, y cómo muchísimas, direcci, muchísimas eh, decisiones que, que uno supondría que, que son de, de, de Ryan Johnson, las tomó el productor. Sí,
0: sí, ahí es, diste un ejemplo, sos tan claro, Cristian, diste un ejemplo, parezco Fantino ya, diste un ejemplo muy bueno porque terminás viendo en ese documental como un poco el ego, el ego pero no del director incluso, sino el ego de los productores también un poco, le gana la obra, porque el chiste era poder tener muchísimas locaciones distintas, tener muchísimos personajes para vender muñecos, y eso también le termina pegando, ahí tenés el contraejemplo, cómo el estudio termina alterando la visión del director, y, y lo más lindo de eso es cuando, hacia el final del documental, tiene la conversación Ryan Johnson con Luke Hamill, donde le dice... El Mark último... Hamill. Boy, perdón, Luke Skywalker, Mark Hamill, le dice, el último Jedi sos vos. Y, y ese momento que podría haber sido importante para la historia, se terminó perdiendo en un mar de toda una secuencia en un casino en el espacio que no se llega a ningún lado, que digo, hay que... La, la quitas de la película y es como que nada Nada hubiera cambiado Igual es
1: injusto eso, lo, lo del casino Porque todas las películas de Star Wars tienen Una locación B Es casi una tradición, es como que sí Sacá la, 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 la carrera de navecitas eh, y, y episodio 1 Se sigue contando Sacá la, las intrigas palaciegas Ahí que, que todo el recorrido Ese que va haciendo por por las ciudades submarinas Y qué sé yo, que va haciendo Obi-Wan Y episodio 2 se sigue contando yo banco mucho la. <ríe> banco todo, de la Jedi, es mi segunda película favorita de, de Star Trek, dijo, nada, de Star Wars, y no le importaba nada, ¿viste? Y, y nada, banco esa decisión. No, de sí. Lo banco sí. a Ryan Johnson a, a, a morir.
0: Vos sabés que yo también, pero vos me estás dando ejemplos. En el caso de la carrera, que gane la carrera le permite ser libre. Y en el caso de la secuencia, de toda la secuencia del casino, todo termina igual. O sea, es como, no hay ninguna cuestión narrativa que permita hacer avanzar el relato. Entonces ahí es donde para mí, que nuevamente me parece que tiene que ver con estas decisiones más de producción... ¿Qué dirección? Me parece que a eso apuntaba yo.
1: Bueno, ahí el, el guión también es de, de Ryan Johnson, creo, ¿no? Porque el, el primero había sido de... Los, los anteriores siempre fueron de Josh Lucas. Episodio 7, creo... Ah, no, perdón, el periodo Contraataca no fue de Josh Lucas, fue de Lawrence Kasdan que volvió para Force Awakens. Sí. Y el de Ryan Johnson, claro, era de él. Yo ahí veo un, un autor, por ejemplo, que todas sus películas son distintas, pero tienen... Una búsqueda similar. Porque si vos agarras que yo, el, eh, Hermanos Bloom y, y Brick son películas súper distintas, pero hay algo ahí que podés detectar como en. Y no es que siempre usa aquello, cámara lenta. Eso, eso quiero decir cuando digo que lo de Snyder no me parece una visión, sino un, una zona de confort eh, superficial. Que, que la, la, la visión de un director va por otro lado. La visión de un director va en la elección de temas va en, en, en una mirada que va más allá de lo que explícitamente sería la mirada que es como pone la cámara. O peor, las cosas que hacen postproducción. Porque ni siquiera es que, 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 es, que se repiten planos. Incluso te diré, que bueno lo podemos comentar ahora rápidamente porque tiene que ver con, con Spielberg como para cerrar, Michael Bay creo que tiene una visión mucho más que Zack Snyder. Y Michael Bay... Que te contaba la otra vez, eh, su película favorita es West Side Story. Usa muchos planos de, de, de la película de Robert Wise, por ejemplo, Transformers. Travelings, eh, movimientos de cámara son calcados de, de esa película. Pero él sí siento que, que tiene una visión. Creo también que, bueno, no sé, debe tener 20 años más que Zack Snyder y, y pertenece a, a una generación anterior. Claro,
0: claro, qué peliculón esa historia, ¿eh? qué peliculón, sí. tuve la oportunidad de verla nuevamente hace sí. muy muy poquito y es una hermosura y ahora Spielberg va a hacer la reversión, cosa que cierra este círculo de este programa hoy de la previa. A <risa> e importante lo que dijiste, es cierto, la visión del director no tiene que ver solo con estéticas y todo, sino también de la visión de la vida que tiene la persona y me parece uh -huh. que eso está bueno. Hablando de visión... ¿Qué me puedes recomendar, Cristian, para este programa de la previa? Para mí y para quienes están escuchando del otro lado.
1: Mira, te voy a recomendar una película que vi hace, hace muy poco. Eh, una película que es, es, es como maldita, digamos, porque tuvo muchos problemas para estrenarse, que hoy no la recuerda nadie y que, sin embargo, se adelantó a películas que iban a venir después. La película es Eye of the Devil, también conocida como El Signo del Diablo. Es una película que produjo MGM, pero que grabó en Inglaterra. Así que nada, parece más una película inglesa que, que norteamericana. El director es J. Lee Thompson, que me acabo de enterar minutos antes de que arranquemos a, a grabar el podcast. Es el director de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es La Conquista del Planeta de los Simios, la, la cuarta de las películas del Planeta de los Simios originales. Y esta es una película de 1966 que se adelanta a dos de mis otras películas favoritas, como lo son El bebé Rosemary y El hombre mimbre, Wickerman. Es una película que se adelanta a un género que ahora está muy de moda, que es el folk horror, o sea, midsummer, para decirlo rápidamente. Es una, una historia que quizás desde el guión... Eh, es bastante lineal y un poco predecible si, si has visto otros foljorros o si especialmente viste estas otras películas que, que nombré antes, pero tiene que ver con eh, un hombre que tiene que volver a, a su pueblo porque eh, nada hay, hay unas fuerzas oscuras y ocultas que lo necesitan ahí. Lo que más me interesa a mí en realidad de la película tiene que ver quizás con algunas de las cosas que, que estuvimos hablando. No es tanto el guión sino la realización. Es una película que vos podés elegir también si es una película fallida o es una obra de arte magnífica, porque tiene un montaje, es como hablando mal y pronto, como si lo hubieran editado con los dientes <ríe> en algún punto. Tiene eh, saltos terribles, tiene... Eh, es, es una película, ya te digo, cualquiera puede agarrar y decir, es un desastre esta película. Para mí no lo es, para mí es una genialidad porque la película habla en, 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 muchos, en muchos segmentos sobre hipnosis, sobre embrujos. Y yo te digo, viendo esa película, viendo el tratamiento del sonido que tiene, esos saltos en montaje, es como si de pronto sintieras que estás soñando. Y hay mucho de eh, las secuencias de sueño de, Lo de Rosemary, que ya están adelantados acá. Hay, hay como, como algo muy hipnótico. Eh, la, la, la vi hace un, un par de días y, y no puedo dejar de pensar en ella y, y realmente me da mucha lástima Es una película que se realizó En el 63 creo Y recién se, se estrenó en Estados Unidos Dos o tres años después Y nada, la estrenaron como para <risa> Recuperar unos pesos El elenco, bueno, o, o, otra relación Diabólica de alguna manera Sharon Tate, la, la esposa de Roman Polanski Que fue asesinada por el, por el Clan Manson eh, Hace de una especie de bruja en esta película. También está David Hemmings. Que es el protagonista de Blowout. Y la protagonista de la película. Deborah Kerr. La misma de los, los Inocentes. Aquella adaptación de Otra Vuelta de Tuerca. Que había hecho Truman Capote. El guión. Después era Clayton el director. No me acuerdo el, el nombre. Película. Eye of the Devil. Eh, es una película rara. Es una película que hay que mirarla muy despierto porque <ríe> si llegas a cabecear, no va a haber manera eh, de estar seguro si, si alguna secuencia la soñaste o la viste. Porque la realización de esta película, bueno, se parece bastante a un sueño.
0: Y escúchame, Cristian, ¿esto se consigue en la internet, en el videoclub de la internet? ¿Dónde se consigue? No,
1: oh, olvídate de encontrarla legal. Esta película, o sea, la, la encontrás en un DVD de RIP porque Blu-ray no hay. Y subtítulos encontrás en castellano fácilmente. Es una película para, para piratear.
0: Está muy bien. Igual piratear está mal. Lo decimos siempre. Pero Yo voy... digo
1: piratear. Eh, es una manera que tenemos acá de decir en la plata. Que quiere decir eh, comprarla en Amazon. <risa>
0: está muy bien. Bueno... <risa>
1: un poco rara la manera. Pero nosotros acá la entendemos. Por eso es un, un regionalismo. Está ¿ví? muy bien.
0: Otro programa de la previa el 105. Que culmina. Tuvimos la oportunidad de hablar... Sobre cuál es la visión de un director y cuándo esa visión se pone por encima de la obra. Como les dijimos, empezamos hablando sobre Zack Snyder y terminamos hablando sobre un montón de directores. Fuimos a los 70s, a los 80s, a Coppola, Spielberg. La verdad que un programa completísimo, un gusto como siempre. Señor Cristian Jesús Ponce, ¿puede repetir eh, programa tras programa sus
1: redes sociales? donde se le puede encontrar? Eh, sí. Particularmente para, para lo que es este programa me, me pueden seguir en Letterbox que ahí tengo mi usuario Cristian Ponce y voy, voy voy sumando las películas que voy viendo y un poco las, las, las que vamos comentando acá. Me parece hoy por hoy es, es la red social que más estoy usando, así que vayan para allá
0: está muy bien a mí me pueden encontrar como @aguilar_elian en Instagram o Elian Aguilar en YouTube que estoy subiendo mucho contenido como siempre muchísimas gracias a la gente de Radio Colmena que semana a semana suben a su canal Spotify este podcast y hacen toda la publicidad en sus redes eh, se agradece un montón y Cristian como siempre un placer espero charlar contigo nuevamente la semana que viene te parece bien
1: nos vemos la semana viene. Adiós.